0: Gabbo, una domanda. Uh, nella gestione dei clienti che vogliono migliorarsi, ecco, migliorare il loro aspetto della, del, del, del fitness come lo chiamiamo noi, quindi della loro vita, uh, quanto è giusto? Cioè, quant- ci deve essere un compromesso? Uh, nel senso, della, quanto è giusto prendere la persona per mano? trainarla oppure accompagnarla oppure semplicemente dare delle spintarelle fino a che punto ci deve essere questa cosa o ci può essere questa cosa
1: allora parlando per chi già non ti conosce bene perché chi ti conosce bene sa che tu sei un grande fan del eh, nudge, nudge Spinta Gentile insomma allora, mm-hmm. non so, non conosco Giusto. la pronuncia il famoso libro eh, io ti posso dare quella che è una mia opinione che è semplicemente quella di il cliente una volta che si eh, interfaccia con il professionista con il coach deve essere egli stesso volenteroso e il primo interessato alla riuscita di quello che può essere un eventuale percorso insieme al professionista cioè ti espongo la problematica ne parliamo insieme. Nel momento in cui si costruisce un percorso che porti a una soluzione, deve essere il cliente a metterci la voglia e deve essere il cliente il primo protagonista nel fare. Cioè, non posso io interfacciarmi con un professionista e delegare a lui il mio problema, nel senso di dire, io ho una situazione X un problema x risolvimelo tu no non si può fare io intendo il coach alla stregua di un consulente cioè io mi mi rivolgo a te tu mi dai il tuo parere ne parliamo insieme e e procediamo assieme non è che domanda risposta ciao pensaci da solo assolutamente no ci lavoriamo assieme ma Il cliente deve essere sempre, sempre, sempre colui che ci mette la voglia e l'azione. Perché altrimenti non non credo si tiri fuori qualcosa di buono per nessuno dei due.
0: Ok. E stavo pensando a come questa viene presa da parte della persona. Cioè alla fine io dico sempre, abbiamo sempre detto anche qua sopra, il, il... Il benessere, il fitness è un argomento eh, forse l'unico, non non so se ce n'è altro, parliamo qualcosa eh, che ha a che fare con la persona, quindi la salute in generale, forse è l'unico, ora non mi vengono in mente altre cose, su cui eh, io cliente, io persona devo fare le cose, cioè come ho detto anche altre volte non può essere... Il nutrizionista a imboccarmi i pasti, non può essere il personal trainer a muovermi le gambine per farmi fare squat, ma loro mi possono semplicemente dire quello che devo fare, ma poi alla base ci deve essere una uh, mia volontà, giusto, per fare quella cosa, per risolvere quello che è un mio problema
1: assolutamente, magari gli esempi non sono proprio consoni perché le gambe in palestra non si fanno, quindi il personal trainer e le gambine non si fanno <ride> giusto no, a parte il... o oh, non ce l'hai fatta tra te no, no, no ma io so, proprio questa cosa mia che ormai è ben consolidata
0: <ride> diciamo che in quanto 40, 40... No? 40
1: puntate di podcast si è più o meno capito quelle che sono le mie <ride> sulle palestre esatto e No, assolutamente, mi ritrovo perché, eh, come hai detto tu, posso rivolgermi al nutrizionista se ho degli obiettivi di eh, perdita di peso o comunque m- modifica di quello che è la mia situazione corporea, sia esterna che interna, perché <ride> quando tu fai, il percorso con il, quando fai un percorso con un nutrizionista i cambiamenti avvengono anche dentro, oltre che fuori, ma mm-hmm. questo spesso viene dimenticato dai facciamo che mi attengo all'esempio del nutrizionista nel momento che io decido di rivolgermi a un nutrizionista non solo devo aver consapevolizzato quella che è la mia situazione per cui poi a seguito io prendo la decisione di rivolgermi a un nutrizionista ma devo anche avere ben chiaro che il nutrizionista può eh, discernere e guidarmi per quello che è l'indicazione da seguire, ma poi la volontà di seguire quell'azione ce la devo mettere io. Non è che, come dici tu, il nutrizionista mi può mettere il boccone in bocca, no? Quindi ci deve essere certo. sempre una consapevolezza da parte dell'individuo, non solo nel presentare la situazione, magari con più chiarezza possibile ma anche consapevolezza nel fatto che davanti a una situazione se c'è un disagio ci deve essere anche la la, eh, consistenza mi passi il termine e la voglia di fare per modificare una situazione
0: quindi eh, dovendo mi viene da dare adesso questo messaggio alle persone in generale quando ci chiedete qualcosa per cui sappiamo che esiste già una risposta che abbiamo messo su un nostro articolo e vi linkiamo il nostro articolo andatevi a leggere il fottuto articolo porca troia giusto? assolutamente,
1: assolutamente <ride> ma questa è una forza nostra che eh, abbiamo la capacità perché non voglio dire la fortuna abbiamo mm. la capacità di creare degli articoli che lavorano da soli tra virgolette e quindi hai la disponibilità e la facilità di consultare una risorsa del genere assolutamente perché non farlo e nel momento in cui la consulti e sugli articoli credo che passi molto questo discorso qui mm-hmm. le azioni le compie chi legge non chi ha scritto l'articolo non è che semplicemente leggere quello che c'è scritto
0: cambia la tua citazione, Mm-mm. e in questo come io so ci cioè ascoltano anche professionisti che vogliono capire un po' di più anche questo tipo di approccio perché eh, diciamo che ehm, è un'esigenza abbastanza eh, attuale eh, quella del professionista del benessere in generale chiunque esso sia eh, chi, qualsiasi ramo copra che eh, spesso si sente in soggezione a fare questo tipo di lavoro cioè a dare appunto la spintarella perché poi pensa che sia di poco valore come secondo te che facciamo con questa cosa come che messaggio possiamo dare a, appunto anche a chi è dall'altra parte ma mentre passiamo quel messaggio cosa passiamo anche alle persone per dire cavoli se un professionista ti dice anche solo mezza parola quella parola dalle un valore che non è la parola che ti ha dato il barista la sera prima ma è una parola contestualizzata, pesata, mirata e costruita per te in quel momento Cosa possiamo dire secondo te?
1: Questa è una bella cosa perché dovrei pensarci un po' su sul perché un professionista si debba sentire in soggezione nel dare un consiglio che può essere interpretato come semplice. Perché dico questo? Eh, do per scontato che un professionista, nel momento che ti dà un'indicazione, quell'indicazione sia frutto di eh, capacità di saper analizzare la situazione, eh una visione abbastanza larga delle cose che ti permette di mettere insieme più aspetti e di dare una valutazione generale della situazione che hai davanti, anche mantenendo la capacità di sapere andare nello specifico, eh. e muovendoti dalle basi, cioè dalle conoscenze, dalle esperienze, riesci poi a tirar fuori un'indicazione che, come hai detto tu, è mirata e specifica, che ritieni opportuna nel generare un effetto positivo nel chi la nel chi la recepisce e la esegue perciò il discorso di dire sentirmi in soggezione nel dare anche un un consiglio molto semplice cioè se a quel consiglio semplice ci sei arrivato attraverso un ragionamento che tu ritieni comunque in qualche modo valido coerente e consapevole ti ripeto, cioè, non riesco a trovarci un motivo per sentirsi okay. in una cattiva posizione il discorso di come dare eh, il, la spinta la spintarella come dici tu eh, tu sai che io sono un grande fan di, eh, del discorso di dire parlare col linguaggio di chi ascolta cioè, io nella mia vita ho avuto numerose esperienze con medici nutrizionisti o comunque professionisti che parlano un linguaggio tecnico proprio della disciplina che trattano quante volte ma magari una persona che va dal dentista o che va dal cardiologo eh, faccio questi esempi perché sono molto specifici e molto verticali molto tecnici e il professionista ti si rivolge con parole specifiche, tecniche della materia e tu stai là che annuisci, ma non capisci veramente quello che dice. No? O magari posso fare anche un esempio più vicino a me: un personal trainer che parla con termini molto tecnici, perché forse per sbaglio si è preso una laurea e <ride> serie perché... <ride> troppe, tipo
0: queste cose qua, giusto?
1: Personal trainer che parlano con termini tecnici. Mm. Mm. <ride> <ride> e quindi io dico utilizzare il linguaggio di chi ascolta e non significa banalizzare, facciamo che davanti io porto uno stereotipo, ok? Mm non voglio tirare in mezzo la categoria quindi non voglio essere accusato in nessun modo quindi parlo di stereotipo il contadino super ignorante che nella vita ha zappato e basta e non capisce niente che sia vagamente eh, accademico, scientifico ad alto livello non so se ho dato l'idea eh, certo. che parla a mugugni eccetera eccetera va da un professionista che invece è molto verticale molto tecnico che tratta una materia molto specifica, e tu con quella persona ci devi instaurare in un dialogo. E Magari utilizzando due le- registri lessicali molto diversi, due modi di parlare molto diversi, e parlando di cose molto distanti tra di loro, eh, c'è il rischio di non venirsi incontro. Qua nella clinica si parla di adesione al protocollo, cioè quanto poi effettivamente le persone rispettano quelle che sono le indicazioni che gli vengono fornite dal professionista. Eh, È sì vero che è la persona, ripeto, che deve essere la prima a voler smuovere le cose, ma è anche il professionista che deve sapersi porre. Quindi più che la paura di banalizzare il messaggio che si dà, io trovo che invece vada fatta una valutazione su sulla trasmissione stessa del messaggio cioè non avere paura di dire cose semplici o di dire cose facili perché magari sono proprio quelle semplici e facili che portano al risultato sperato mentre magari utilizzare delle formule più complesse allontana la persona dalla riuscita
0: Mm -mm. sai che (coughs) a volte forse si crea un paradosso cioè Uh, io mi immagino anche che il professionista che si sente magari in soggezione di uh, dare semplificazione non, lo, non è che ci si sente a caso, ok? Ma perché magari ha visto, ha avuto esperienze e quindi ha visto diverse persone uh, che hanno fatto un tipo di richiesta differente, ok? E quindi il paradosso che si crea è, è questo, cioè persona va da professionista, uh, il professionista si aspetta che quella persona le, le abbia una richiesta di qualcosa di, di complicato, di pomposo, e quindi è in soggezione di andargli a semplificare l'approccio. Uh, la persona è contenta di ricevere in quel momento l'approccio uh, complicato, finché poi non si rende conto che in realtà eh, dire, non, non, non funziona ok, l'approccio complicato non funziona appunto eh, cioè eh, aveva bisogno in realtà dell'approccio semplificato ecco qua la, la domanda infatti è, è proprio forse questa cioè mh, quanto andare a combattere diciamo così con una richiesta della persona eh, per farle capire Di cosa realmente ha bisogno? Nel senso, io sono dell'idea che il lavoro eh, sia anche molto qui, cioè, ehm, ma da entrambe le parti, no? Da entrambe le parti. Eh, Capire prima ancora di, appunto, mettere in pratica qualcosa, capire quanto è il livello di, o eh, complicazione, o semplificazione che è giusto per uh, che è giusto seguire ecco
1: tu sai bene che questo per me è un argomento delicato e ne abbiamo mm-hmm. parlato anche ultimamente tra noi due su quel famoso discorso di chi è o chi non è un personal trainer no. Mm-hmm. E nel momento in cui io mi creo un'aspettativa o comunque un'idea di quello che credo mi troverò davanti e di riflesso anche mi pongo eh, delle asticelle cioè più percepisco come particolare quello che sto facendo più mi aspetto un approccio particolare e anche dall'altra parte un professionista particolare cioè Mm nel momento che io devo trovare una soluzione particolarmente specifica a una situazione che mi si presenta davanti che raramente fronteggio, non essendo avvezzo a quella particolare dinamica, mi aspetto che debba fare qualcosa che è molto al di fuori da quelle che sono le mie abitudini. Nel momento in cui mi pongo in una situazione del genere, dove in qualche modo mi aspetto di dover fare delle cose... eh, e strane, magari anche complicate per me, perché essendo sconosciute mi ci devo anche impegnare, no? Mi ci devo mettere, uh-huh. diciamo che automaticamente mi pongo nella posizione di dover fare delle cose complicate anche se non sono necessarie. Okay. Quindi, da parte del professionista, eh, può esserci anche una situazione per cui eh, come mi pongo davanti a una situazione di questo genere? fermo restando che poi ognuno trae la conclusione che ritiene migliore il lavoro come dici tu va anche fatto a livello di semplificazione quanto questa è una bella domanda perché se io davanti mi ritrovo una persona che si aspetta di dover fare molto e io gli dico guarda che non c'è bisogno bastano quelle due tre cosette messe bene a cui va dato giusto quel quel po di importanza che conta paradossalmente quella persona potrebbe sentirsi persino banalizzata e quindi mh, questa ricerca della, situ- della soluzione complessa potrebbe quasi autosabotare, No, il... uh-huh. faccio la divisione tra cliente e professionista, qui parlo, potrebbe quasi autosabotare il cliente e potrebbe eh, essere una complicazione per il, per il professionista, perciò... Cercare di capire qual è, questo ora parlo per il professionista, cercare di capire qual è la situazione che si ha davanti attraverso il colloquio, il dialogo, insomma lo scambio tra lo scambio di informazioni tra il professionista e il cliente e cercare di capire come poter entrare e quanto poter eh, lavorare nel corso del tempo a livello di consapevolizzazione da parte del cliente non dico di, di spiegare ma tagliare cioè facciamo quello che è necessario e non è detto che sia necessario fare chissà cosa o presentarlo come chissà come no? Eh, cercare di capire la dimensione della situazione e lavorare su quello a step graduali a passi graduali scusa l'inglese non va bene <ride> perciò eh, non focalizzarsi né sull'essere iperspecifici né sull'iperbanalizzare tutto ma cercare di capire tra un estremo e un altro a quale livello della scala siamo e cercare poi di lavorare a piccoli passi eh, di portare la persona dove noi riteniamo che sia meglio cioè non estremizzarsi o non mettersi degli autopaletti per cui la cosa o è così o non va bene, cioè se voglio se sono una persona che ritiene che l'ipertecnico è bello buttare per forza sull'ipertecnica il discorso anche se la persona non ne ha la necessità oppure al contrario, se è una persona che richiede molto ma io tendo sempre a semplificare, ipersemplificare tutto perché potrei dare l'idea alla persona, al cliente di non svolgere effettivamente il lavoro efficace perciò qua cercare di capire qual è la, la dimensione della situazione che si ha davanti sta anche alla bravura del professionista
0: sai che ricalcherei sull'aspetto del, anche della, della, cioè, appunto di chi del cliente in sostanza eh, cioè, forse lanciando anche un appello okay, che ricalca quello che ho detto prima cioè come fare a valorizzare anche le, le poche parole che in certi momenti ci vengono dette che se prendiamo e buttiamo via ovviamente non fanno niente. Se invece prendiamo e facciamo nostre e con quelle poche parole ci facciamo qualcosa hanno un grosso impatto su di, no, su di noi. Ovviamente devono essere parole ben fatte perché se vado in giro sul web nelle varie, eh, magari specie, i grandi eh, siti noti del fitness o della crescita personale eccetera ottengo parole vuote, quindi sì, devo avere molto, molto contenuto, molta informazione per ottenere un po' di impatto. Quando vado invece su realtà, eh, citandone una a caso, outside, <ride> con poche parole ottengo molto impatto, perché c'è uno studio dietro, giusto? Eh, no, giusto lo dico a te, ma in realtà lo sai, è per, è per averne conferma da te che lo sai, no? C'è molto studio per arrivare a dire due o tre parole. L- la- l'appello che vorrei andare a-, a-, a lanciare forse è quello di dire alle persone che ricevono queste due o tre parole, cioè secondo me il sentirsi banalizzati appunto è una percezione che può essere data dal fatto che uno, prima ancora di ragionare, riflettere su due o tre parole che gli vengono date, guarda la quantità e non ne guarda il peso. Se invece si fermasse un attimo a sentirne proprio il peso, secondo me cambierebbe tanto e secondo me sarebbe una cosa uh, utile da fare uh, ogni persona che si trova appunto a volersi migliorare, rivolgersi a qualcuno eh, o, o qualcosa, insomma, eh, informarsi, diciamo così, uh, quello di andare a, a pesare effettivamente le parole che, che, che trova che, o che gli vengono dette che ne pensi
1: penso che l'estetica conta tanto anche magari rivolgendoci a un pubblico che è quello in orbita outside, dove magari questa cosa viene mm. ragionata un po' di più eh, noi sappiamo benissimo che la presentazione del prodotto il pacchetto mm. esterno per come noi lo vediamo fa tanto quindi mm. magari anche una eh, comunicazione pomposa Ha un certo effetto, Mm anche se poi magari il messaggio che trasmette è piccolo in relazione alla quantità di di forma, la sostanza poi non è eh, quella che ci si aspetta da una certa quantità. Noi al contrario facciamo un lavoro di grossa sostanza e cerchiamo di dargli una forma compatta e efficace nel trasmettere quella che è la sostanza, ma questo... Cioè lo trovo verso di noi abbastanza semplice, noi ci muoviamo per le basi e arriviamo alle conseguenze, non dobbiamo arrivare a conseguenze gigantesche perché dobbiamo ostentare o magari dobbiamo coprire dei buchi, semplicemente noi vogliamo parlare di una cosa, ci informiamo, la conosciamo, ne parliamo, punto. E non è banalizzare, è semplicemente il parlare il giusto, cercare un modo efficace di comunicare senza dover trovare degli effetti speciali, particolari, che danno poi un valore che non c'è.
0: Quindi, quando ci leggete quando ci ascoltate, sappiate che le parole (ride) parole sono sono... (ride) pesate, sono pesate, dosate. Tranne quando cazzeggiamo, dai, diciamo. No, assolutamente. <ride> no, anche là, anche là, anche là, anche là, anche là. Sì, beh, diciamo che viene automatico ormai.
1: È esatto. proprio... Deformazione professionale. Della... No, professionale, deformazione dell'Oxider. Comunque, dai, andando in chiusura, ribadiamo quelli che sono i concetti chiave che abbiamo espresso in questo episodio. Fondamentalmente, eh, quello che voglio trasmettere è un concetto che poi già nelle, negli episodi precedenti ho tirato fuori che ho introdotto come causa efficiente e causa finale il discorso è questo non, non si può rimettere al professionista quello che è il lavoro del cliente ci deve essere un interesse vero da parte di chi si muove per primo che poi è sempre il cliente a meno che non c'è qualcuno che raccatta persone e gli crea problematiche che non hanno Ci deve essere
0: un interesse... Fermo, fermo, fermo. Cioè. Cioè? In realtà, poi poi ne ne parleremo, ma secondo me su questo c'è tanta roba. Nel senso, vengono create problematiche che non ci sono. No? Ma ci ragioneremo in un'altra puntata che è importante, questo argomento. Ti faccio proseguire. Piccolo spoilerino. Ci deve essere
1: interesse da parte di chi ha l'esigenza di risolvere quell'esigenza cioè non può essere il professionista a imboccarti come dici tu devi essere tu a sbatterti c'è poco da fare uso il linguaggio abbastanza crudo perché è così problema soluzione se vuoi trovare la soluzione e se hai la necessità di trovare la soluzione perché prima dicevamo anche della dimensione della questione cioè fino a che Io non sento veramente la necessità di dover trovare una soluzione, io posso pure portarmela, posso pure portarlo avanti un problema fino a che non diventa abbastanza pesante da doverlo risolvere. Poi io qui l'ho sempre messa in chiave, diciamo, eh, esigenza, problema, io ho dato una chiave di lettura abbastanza negativa, ma questo vale anche per eh, le situazioni più positive, cioè... La volontà di base da parte della persona di agire deve essere sempre la costante fondamentale. Quasi condizio sine qua non, nel senso di dire prima viene quello, poi tutto il resto. C'è la voglia tua di muoverti, perfetto. Possiamo parlare. Non c'è la tua voglia di muoverti, stiamo a parlare del niente.
0: Perfetto. Sono... No, non penso che di, di, di poter aggiungere altro a questo, cioè bisogna sbattersi (ride) quando cioè effettivamente c'è troppo questa cosa che si va da qualcuno per farsi aiutare ma in realtà non è una richiesta di aiuto è una delega è una delega come se volessimo trasferire la nostra persona negli altri ma questo non si può assolutamente fare guarda questo andrebbe ridiscusso e poi veramente ci salutiamo
1: della comodità di delegare al professionista i propri problemi per avere la scusa nel senso di dire il medico mi ha detto che io ho una situazione di sovrappeso grave devo andare dal nutrizionista per dimagrire io vado dal nutrizionista gli delego il problema non seguo i piani non non miglioro la situazione eh, però io vado dal nutrizionista ci provo, la conosci no? certo anche quello andrebbe discusso e succederà anche quello succederà succederà io ti ringrazio stavolta ci siamo un po' scambiati i ruoli è interessante sta cosa
0: va bene alla fine è un dialogo no o dici tu che il dialogo è mettere sul piatto tutti e due alla pari quindi non c'è non c'è il ruolo vero no assolutamente lo sai che sono d'accordissimo <ride> Dai, salutiamo
1: gli ascoltatori e ci sentiamo al prossimo episodio
0: ciao a tutti grazie Gab